0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute spreche ich mit Nicole Büttner. Sie ist eine der bekanntesten Expertinnen für das Thema künstliche Intelligenz, Gründerin von Merantex Momentum, Investorin und Aufsichtsrätin. Wir sprechen heute unter anderem darüber, wie durch KI neue wertstiftende Geschäftsmodelle geschaffen werden können, welche Kulturveränderungen neue Technologien manchmal fordern, und über den Moment, als Nicole einmal innerhalb von Minuten einen Nobelpreisträger vertreten musste mit einem Vortrag über Spiel- und Auktionstheorie. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds Hi Nicole, schön, dass du da bist.
1: Schönen guten Morgen, Sandra.
0: Ich freue mich total, mit dir jetzt durchzustarten. Erzähl doch mal bitte ganz kurz äh, zum Start, wer bist du und was machst du? Mein Name ist Nicole Wittner. ich bin Unternehmerin im Tech-Bereich. Ich habe eine Firma gegründet,
1: die heißt Merantix Momentum. Wir bauen KI-Lösungen für mittelständische äh, Unternehmen und Konzerne, aber auch Behörden. Also was ich optische Qualitätskontrolle oder Verträge klassifizieren, solche Sachen machen wir mit, mit künstlicher Intelligenz und bin in der Geschäftsleitung von Merantix. Das ist ein KI Venture Studio, das heißt, da inkubieren wir neue Geschäftsmodelle rund um das Thema Daten und KI-getriebene Geschäftsmodelle.
0: Wunderbar, da haben wir ja gleich sehr viele schöne Themen, in die wir einsteigen können. Sag mal, Nicole, du bist ja auch eine sehr gefragte keynote speakerin und hast schon auf sehr vielen Bühnen gestanden. Deswegen freue ich mich jetzt auf unsere obligatorische Warm-up-Frage. Was war dein aufregendster Bühnenmoment? Also da waren natürlich ganz viele dabei
1: und ein bisschen Aufregung,
0: würde ich sagen, ist auch immer noch vor jedem Auftritt äh,
1: dabei. Ich kann mich an einen Auftritt erinnern, da habe ich wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Ich war eigentlich gebrieft. Hör zu, du fliegst nach äh, Norwegen. Morgen. Ich habe damals noch für meinen alten Chef gearbeitet, der notabene den Nobelpreis für Spiel- und Auktionstheorie gewonnen hat. Im Nachhinein jetzt. Also richtiger Crack. Du bist eigentlich nur da, den Laptop zu halten. Du musst dir keine Sorgen machen. Du musst inhaltlich gar nicht so genau Bescheid wissen. Ich laufe da einmal mit dir durch vorher, einfach, dass du es auch verstehst, dass du Kontext hast. Das macht morgen alles, Paul. Da stand sozusagen, das war so eine ganze äh, Runde, das war virtuell angedacht. Paul saß in Palo Alto. Ich war nach Norwegen geflogen. Ich sollte den Laptop halten. So, das war mein Briefing. Was ist passiert? Es war Zeitumstellung. Und ihr kennt das vielleicht. Da ist immer da ist eine Woche, manchmal, wo die Zeitumstellung in Europa schon erfolgt ist, in den USA noch nicht. Also, was war passiert? Die waren noch nicht wach. Die waren noch nicht erreichbar mit Telefon und nichts. Da stand ein gesamtes Boardroom, der gesamte Aufsichtsrat von, einem Ries-, von einer Riesenfirma, das gesamte Management-Level. Das waren irgendwie so 50 Leute. Das waren gar nicht so viele Leute. Das ist ja kein Raum mit 3000 Leuten, aber alle so extrem wichtig. Keine Zeit, ja, Zeit ist Geld und haben jetzt auf Inhalt gewartet und ich habe niemanden erreicht in Kalifornien, weil die alle noch geschlafen haben. Und dann habe ich angefangen, was über Spiel- und Auktionstheorie zu erzählen, wo meine, mein, meine, mein Publikum einen Nobelpreisträger erwartet hat. Ich sage also so, das war mein Schwitzmoment, da habe ich Blut und Wasser geschwitzt. Boah, das glaube ich. Die sind dann irgendwie nach einer, nach einer halben... Dreiviertelstunde haben die wahrscheinlich sind die aufgewacht und haben so 800.000 Nachrichten von mir gesehen. So, where are you? Und haben sich äh, eingewählt und haben mich dann nach 40 Minuten äh, ausgelöst. Das war mal eine Impro-Nummer, sage ich. Aber ging gut. Also, das war hinterher noch ein langjähriger
0: Kunde von uns und so, die haben das alle gut verdaut, aber. Das ist eigentlich eine schöne Story, finde ich, weil man mal früher wurde man in Bewerbungsgesprächen mal gefragt, was war denn mal so eine richtig große Herausforderung? Ich finde dafür. Äh wir sich dieses Piece doch sehr gut eignen, oder?
1: Ja, ja. Ich glaube, da haben die auch erstmal versucht, so rauszufinden, als sie sich alle einwählten, wie viel Schaden hat sie genau angerichtet. Was müssen wir jetzt hier <lacht> noch reparieren in der nächsten Stunde?
0: Aber lass mich raten, du hast überhaupt keinen Schaden angerichtet und ist wahrscheinlich gut gelaufen, oder?
1: Ist tatsächlich ganz gut gelaufen, ja. Also ich war dann schon erstaunt, aber ja, trotzdem, Anspannung war groß.
0: Sehr schön. Vielen Dank für diese Geschichte. Nicole, ich freue mich, dass wir in die erste Kategorie starten. Brennstoff. Nicole, was ist aktuell dein persönlicher Brennstoff? Also was treibt dich um, was treibt dich an, was bewegt dich?
1: Ja, ich bin ja sehr, Leute, die mich besser kennen wissen, ich bin recht ungeduldig und äh, freue mich immer sozusagen auch Veränderungen herbeizuführen und mich treibt Momentan im Wesentlichen um, wir haben mit KI eine ganz tolle Technologie und wir wollen damit aber nicht nur Forscher glücklich machen und tolle Paper schreiben, sondern wirklich Wertschöpfung und neue Geschäftsmodelle auf den Weg bringen und diese Technologie wirklich als Instrument für uns nutzen und da mit den, mit den Leuten, die die Technologie richtig gut verstehen und die da wirklich an der an der Forefront arbeiten, also wirklich ganz vorne mit dabei sind, zu sprechen und zu verstehen, was kann die Technologie und dann auch wieder mit Geschäften zu sprechen ähm, und zu verstehen, okay, wo kann sie Wert stiften? Das finde ich, das ist wirklich für mich der absolute Sweet Spot. Ich, das freue ich mich jeden Tag, das zu machen und das ist unglaublich motivierend. Ich lerne viel, das befriedigt ungemein meine Neugierde und ähm, ja, ich bin da natürlich auch immer ungeduldig und will
0: noch, noch weiter und noch, noch schneller laufen und das motiviert mich eigentlich jeden Tag enorm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde ja sehr spannend, was ihr macht. Magst du da noch mal ein bisschen ins Detail gehen? Also was für Projekte macht ihr? Was für Kunden habt ihr? Wie genau bringt ihr KI auf die Straße in die Unternehmen?
1: Ja, also die ähm, KI-Reise, muss man ja sagen, das ist ja für ganz viele Unternehmen auch sehr unterschiedlich, weil die an ganz unterschiedlichen Punkten auch beginnen. Wir haben zum einen Kunden, die sind da eher noch am Anfang der Reise und überlegen sich erstmal, okay, was kann diese Technologie eigentlich genau? Man hört ja immer so viel darüber, was kann die eigentlich in unserem Sektor bewirken und wie können wir da auch sozusagen unsere Organisation aufstellen, zukunftsfest sozusagen aufstellen mit dieser mit, mit künstlicher Intelligenz. Und da gehen wir mit unserem Strategy-Team oft rein und begleiten eben so einen Prozess der Inspiration, der Ideengenerierung und der Validierung und bauen da so, so erste Prozesse auf, machen erste Prototypen und zeigen einfach mal, was kann die Technologie. Wir haben aber immer den Blick der Skalierung. Wir sind ja von der DNA her, kommen wir aus dem Venture-Studio und sind sozusagen getrimmt, Unicorns zu bauen und haben diesen Anspruch natürlich auch bei Kunden. Wir wollen da an, an, an Anwendungsfeldern arbeiten, die wirklich auch für ihre Geschäftsfelder eine, eine wahre Transformation bedeuten und wirklich ein Game-Changer sind. Und das ist sozusagen die zweite Komponente, die wir machen. Wir liefern einfach Software ab. Wir haben ein großes Team an Entwicklern und die bauen tatsächlich mit Bildern, mit Texten die neuesten tollen Modelle. Also ein Beispiel jetzt, was irgendwie öffentlich ist, ist zum Beispiel jetzt TÜV. So wenn man jetzt um so ein, um so ein Auto rumgeht, das macht oft so ein Schadensbegutachter, der geht einfach um Auto rum und schaut sich an, sind da Dellen und Kratzer drin, wenn man Leasingwagen zurückgibt oder wenn man irgendwie einen Schaden hat, einen Unfall. Und wir haben ein System gebaut, das sozusagen mit Kameras solche Schäden detektieren kann. Ja, wo du dann im Grunde genommen vielleicht selber Fotos machen könntest, aber jetzt erstmal durch ein System beim TÜV durchfährst und das viel schneller geht.
0: Wie ist das so vom Prozess her? Sagen wir jetzt mal TÜV oder jeder andere Kunde, kommen die auf dich zu und sagen, wir wollen das irgendwie, wir haben da so eine Lösung im Kopf oder ist das ganz offen, die sagen, irgendwie müssen wir was mit KI machen, lass mal reden, was, was so geht. Also wie fangen solche Projekte an bei
1: euch? Das fängt tatsächlich ja bei, an beiden Enden an. Also genau, ganz viele kommen auch und sagen, hey, wir haben mal von KI in der Zeitung gelesen und wir wissen, das ist relevant für uns. Wir müssen da was machen. Ähm, nehmt uns mal mit auf die Reise. Und dann holen wir eben da die verschiedenen, ja, Leute auch im Unternehmen ab. Am Ende ist es ja auch was, ich, wo man, womit man sich kulturell auch anfreunden muss, ja, so eine Technologie zu entwickeln, die verändert Prozesse. Das ist auch nicht immer einfach, das ist auch manchmal ganz schön unbequem. Und da muss man sich auch einlassen und da müssen auch die Menschen mitgehen auf allen Ebenen im Unternehmen. Und es gibt aber auch andere Unternehmen, die sagen, wir wissen eigentlich schon recht genau, was wir wollen. Wir haben selber 150 KI-Spezialisten im Unternehmen. Wir haben hierfür keine Kapazität oder wir haben da keine... Expertise könnt ihr uns dabei helfen, das zu bauen und dann bauen wir das recht spitz für die Unternehmen. Also da, da gibt es beides und beides ist, ist sehr spannend.
0: Ja, das finde ich auch. Du hattest ja vorhin gesagt, dass es auch manchmal sehr unbequem ist. Das kann ich mir total vorstellen. Müssen eure Kunden, wenn ihr dann fertig seid mit dem Projekt, erstmal 20 neue Leute einstellen und 20 ja, hoffentlich nicht ausstellen? Aber Weil tatsächlich brauchst du doch wahrscheinlich dann auch für neue Lösungen neue Experten on board, oder? Ja, also ich sage immer, das ist ein bisschen... Ja, das ist so ein bisschen wie wie
1: mein Papa ist ja Zahnarzt. ne Und ich habe immer so einen gemeinsamen Nenner gesucht, weil das immer ein bisschen schwierig gewesen ist, was ich beruflich gemacht habe, das irgendwie meiner Oma und meinem Papa zu vermitteln. Und jetzt habe ich irgendwie gemerkt, mein, mein, mein Vater meinte so zu mir, weißt du, ich habe irgendwie ganz lange als Zahnarzt gearbeitet und die Leute kommen zu dir und die haben eigentlich immer Angst. Wenn du zum Zahnarzt gehst, es gibt ganz wenig Leute, die gehen gern zum Zahnarzt und sagen, hey, jetzt heute gib's mir so ne Sondern alle denken, bloß nicht so viel bohren und so. Und du gehst eben auch mit so einer neuen Technologie in Unternehmen. Und da sind eben auch manche, die haben einfach Angst davor. Die sagen sich, hey, oh, aber nicht, dass das wehtut, nicht, dass das zu viel verändert und so weiter. Und, und andere gibt es natürlich, die haben da Lust drauf. Ne? Die sagen, hey, gib mir neue Technologie und jetzt alles, alles auf einmal. Und ich glaube, da muss man eben eine Balance schaffen, weil als Unternehmen die Herausforderung da ist. Klar, du musst natürlich auch die Experten, du hast ja auch wichtige Leute, die eine Expertise haben in deinem Unternehmen und die bestehenden Prozesse kennen, die brauchst du in der Regel ja auch. Und deswegen kannst du jetzt nicht einfach sagen, okay, da machen wir eine komplett neue Unit mit Leuten, die quasi unser Geschäft noch gar nicht kennen. Die machen das dann schon. Das weiß ich nicht, ob das so erfolgreich ist. Das geht für ganz neue Geschäftsmodelle. Wenn du sagst, wir machen eine Ausgründung, jetzt neuer Geschäftszweig oder so, dann kann das vielleicht was irgendwie helfen. Aber in der Regel brauchst du Domänenexperten.
0: Das kann ich mir denken. Und dann diese Projekte sind wahrscheinlich dann relativ lang angelegt, oder? Oder ich meine. Nach der Entwicklung ist doch vor der Entwicklung, oder nicht?
1: Ja, also diese Projekte gehen ja in der Regel nicht kaputt oder gehen nicht zu Ende in dem Sinn, weil du entwickelst ja einen neuen Service oder ein neues Produkt für so eine Firma, einen neuen Prozess, der KI-gestützt ist und deswegen ist das fort, fortlaufend. Unser Support ändert sich einfach im Laufe des Projekts. Also wir fangen eben an und bringen am Anfang sehr viel Geschwindigkeit rein und dann übergeben wir das Stück für Stück in die Organisation, wenn eben dann unter Umständen auch, wie du meintest, neue Leute vielleicht auch da sind. Also klar, haben die jetzt immer Machine Learning Experten, die müssen sie wahrscheinlich dann selber erstmal in die Organisation holen, aber eben auch mischen mit schon Leuten, die vor Ort sind. Aber ja, das ist ein Prozess, der lange andauert.
0: Seid ihr auf irgendwelche Branchen fokussiert oder komplett offen eigentlich?
1: Wir haben ein paar Branchen, in denen wir besonders viel Expertise haben. Ja, also Wir machen ganz viel, beispielsweise im Bereich Healthcare, Pharma, und wir machen auch sehr viel im Bereich Legal, also mit was um Vertragswesen und um so Rechtssachen äh, geht und auch sehr viel im, im Bereich Produktion, Maschinenbau. Das würde ich sagen, sind schon so ein paar Fokusgebiete von uns, weil wir da einfach einen großen Technologiefit sehen, weil wir sehr viel mit unstrukturierten Daten arbeiten. Das heißt, mal so grob Daten, die nicht in eine Excel-Tabelle reinpassen. Also Texte, Dokumente oder Bilder und Bewegtbilder. Das sind eigentlich so ja, zwei Gebiete, auf denen wir sehr sehr eine große Spezialisierung haben und deswegen äh, sind wir auch in solchen Gebieten, in diesen Industrien mhm. eher zu Hause.
0: Wie viele Leute seid ihr im Team? Wir sind jetzt so 50. Ja, wir sind so 50, gehen langsam auf 60 zu. Ja, nicht schlecht. Und die, wie ist bei euch so die, die
1: Frauen-Männer-Quote? Immer verbesserungswürdig. Ich glaube, wir sind momentan Etwa 30 Prozent Frauen im Unternehmen. Ah oh ja. Und ich weiß noch, ich hatte einen ganz stolzen Moment, das war aber auch schon wieder vor zwei Jahren, da hatte ich am All Hands immer mal wieder so gesagt, jetzt sind wir mehr Frauen als Männer. Also wir hatten auch so drei Monate aber nur, wirklich vor zwei Jahren, da waren wir mehr Frauen als Männer, das habe ich immer gefeiert und dann
0: ist es leider, habe ich da ein bisschen
1: abgestunken. <lacht>
0: Sag mal, wie bist du denn selbst überhaupt auf das Thema KI gekommen? Du hast ja einen Wirtschaftshintergrund vom Studium her, ne? da reden wir gleich auch nochmal drüber. Ja, total. Also ich habe vorher studiert, deswegen
1: gar nicht intuitiv, dass ich jetzt so eine Tech-Firma leite. Ich habe tatsächlich den Einstieg gefunden über jeden Chef, der da nicht im Call war, der, für den ich arbeitete und sein Business Development geleitet habe und Projekte geleitet habe für ihn. Und das war im spiel- und auktionstheoretischen Bereich. Der hat in Palo Alto eine Firma, ist da Professor. Und da haben wir ganz viel Software gebaut und eben auch sehr viel mit Machine Learning und KI-Komponenten gebaut. Und das hat mich total angefuchst. Ich fand das total spannend. Und ich kam total von der Anwendungsseite. Also ich habe eigentlich mich wenig mit dieser Technologie vorher beschäftigt und dann haben wir das eben verwendet. Ich fand das sehr faszinierend und habe dann nach, nach diesem Job, den ich drei Jahre gemacht habe, in, in Zürich gegründet. Erstmal eine Expertenplattform aufgebaut und mich vernetzt mit den Unis und, und ich sage jetzt mal vielen Doktoranden, Postdocs, Profs, die so in, am KIT, an der TUM, an der ETH in Zürich rumspringen. Bin in Paper Reading Groups gegangen, habe mal so Coursera-Kurse gemacht. Ich fand es total interessant. Und da bin ich irgendwie immer tiefer reingekommen. Und es war klar, ich bin jetzt keine brillante Programmiererin. Ich habe jetzt
0: nicht umgeschult total. Man muss ja auch nicht sein, oder? Also
1: Nee, muss ich nicht. Für meinen Job äh, muss ich das überhaupt nicht können. Können andere viel besser. Das ist richtig gut.
0: Du hast ja in St. Gallen einen Bachelor in Economics gemacht und noch einen Master in Quantitative, schwieriges Wort, Economics hinterher. Klingt nach einer sehr smarten, geradlinigen Entscheidung. War die Richtung für dich schon früh klar? Oder wie bist du überhaupt auf diesen Weg gekommen?
1: Überhaupt Economics zu machen? Das war für mich nicht so klar. Nee. Also ich hatte ganz viele Schulfreunde, die richtig gut wussten, ich will Herzchirurg werden. Eine meiner ältesten Freundinnen ist jetzt tatsächlich orthopädische Chirurgin. Die wusste das schon mit 14. Wow. So. Beneidenswert. Ja, genau. Ich habe das auch immer beneidet und ich wusste das gar nicht. Ich dachte, ich mache Wirtschaft. Ich bin eigentlich nach St. Gallen gegangen, weil die so eine Art Studium Generale hatten. Da hat man ein Jahr, in dem man Jura, internationale Beziehung, BWL und VWL, alles mal so gleichteilig macht und sich dann entscheiden kann im Bachelor. Das fand ich sehr sympathisch, weil ich eben auch nicht so genau wusste, was ich davon machen möchte. Ich fand dann VWL am spannendsten nach dem Jahr, weil eben auch die Zahlen liegen und so Modelle. Und dann war für mich klar, okay, da kann ich jetzt auch richtig quantitativ werden. Das finde ich richtig spannend, auch mit Daten zu arbeiten. Also habe ich das gemacht. Der große Plan, den hatte ich da ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe auch viel entwicklungsökonomisch gemacht im Studium. Ich dachte immer, ich gehe zur Weltbank oder zur UNO, habe da auch meine ganzen Praktika gemacht. Aber ich bin, ich bin immer wieder überrascht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sandra, wenn ich heute auch junge Leute bei uns im unternehmen sehe, wie, wie reflektiert die sind über ihre Karriere und wie viele Gedanken, die sie schon gemacht haben. Ich habe manchmal das Gefühl, ich war da ganz unbedarf.
0: Das ist witzig, weil das würde man jetzt so mit einem Blick auf deinen Lebenslauf gar nicht denken. Das, weißt du, bei Mega Top-Uni wahrscheinlich ein Wahnsinnsnetzwerk irgendwie mitgenommen. Das finde ich ganz spannend. Da interessiert mich auch deine Meinung, weil im Moment wird ja, ja das Thema Studium auch echt diskutiert. Ne? Braucht man ein Studium oder nicht? Reicht der Bachelor? Braucht man noch einen Master? Wie siehst du das? Also ich hätte nicht direkt von der
1: Schule ins Berufsleben starten wollen, also im Rückblick. Ich würde meine Studienzeit nicht missen wollen. Ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen. Das eine ist ja einfach mal, diese Zeit auch zu haben, sich selber zu entdecken und selbst äh, seine Stärken und Schwächen auch kennenzulernen, auch akademisch mit auch mal harte Brocken hingeschmissen zu bekommen, sehen, okay, das kann ich gar nicht, glaube ich. Das vielleicht dann doch irgendwie hinzukriegen oder dann auch mal richtig gut hinzukriegen und daran auch zu wachsen, auch an solchen Themen und da tiefer einzutauchen. Dann diese persönliche Komponente, auch da Freunde zu finden, Netzwerk. Also ich sage jetzt mal auch diese persönliche Ebene. Ja, weg von zu Hause. Du bist mal all deinen Freiheiten ausgesetzt. Das ist, glaube ich, schon eine wichtige Phase. Muss man dafür studieren, Vielleicht auch nicht, vielleicht gibt es da mittlerweile andere Modelle. Ich ich würde auch wieder studieren. Ich kann mir das, mein Mann meinte noch nicht zu mir. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du noch mal studierst irgendwann. Who knows? <lacht> Weil ich, das, also das ist eigentlich unglaublich, was man da geboten kriegt. Auch die Top-Experten, die einem ihr Feld erklären. Ich hätte das mir jetzt nicht alles im Selbststudium aneignen wollen. Tatsächlich, ich habe das sehr wertvoll gefunden.
0: Er hätte man ja wahrscheinlich auch in der Form, Ehrlicherweise nie gemacht. Ne? Also man lernt ja im Studium auch viele Sachen oder einige, die man, auf die man jetzt nicht so scharf ist, aber die am Ende, also geht es mir zumindest dann doch irgendwie sich als sehr sinnvoll und wichtig erachten. Und ich finde auch, es geht ja auch darum, nicht nur was man lernt, sondern auch, dass man lernt zu lernen und analytisch zu denken und so. Das sind ja auch so Sachen, die man im Studium mitnimmt. Also zumindest aus meiner Erfahrung. Wie wichtig ist denn heute das Netzwerk für dich, das du in deiner Studienzeit aufgebaut hast? Total wichtig. Ich habe ja vor 20 Jahren angefangen zu studieren und war
1: jetzt dieses Jahr gerade im Frühjahr eingeladen, an der Uni als Alumna bei, dem, ja, bei so dem Festakt des Jahres mal zu reflektieren, ja, was ich so gelernt habe die letzten 20 Jahre, steht man auch manchmal so da und ich habe lustigerweise mit meinem Studienfreund Adrian Locher, mit dem ich heute auch Merantix zusammen mache, wir kennen uns aus dem Studium noch, also so viel dazu, wie wichtig das für mich war, sehr wichtig, stand ich da auf der Bühne und wir haben über Mafia gesprochen und darüber, ja, jetzt kann man nicht sagen, Mafia ist jetzt kein tolles Governance-Modell, aber eigentlich halt so über Netzwerk und Ökosystem, ne? als, als Aufhänger haben wir mal Mafia gewählt und es geht ja auch gerade in den Bereichen, in dem wir sind, Innovation, Technologie, das sind alles neue Sachen und es ist auch viel unsicher. Man muss auch sagen, man experimentiert viel. Da geht es auch darum, Vertrauen zu haben. Auch wenn man Unternehmen aufbaut, am Ende schauen dir die Investoren in die Augen und sagen, okay, wir glauben, sie kann das. Wir vertrauen da jetzt mal drauf. Und ich glaube, das vergisst man manchmal, wie wichtig das ist, dann auch, ja, so ein Vertrauen vielleicht auch schon früh zu entwickeln oder so eine Vertrauensbasis auch mit Leuten und Menschen aufzubauen. Und ich glaube, da ist natürlich so eine Studienzeit, ist natürlich eine sehr intensive Zeit. Also von daher das Netzwerk und auch die Freundschaften. Mein Mann habe ich auch kennengelernt im Studium. Schau mal, wie viele Leute mich heute noch eng begleiten aus dem Studium. Also ganz, ganz wichtige Menschen für mich, ja.
0: Also wäre das, wenn dich jetzt eine junge Abiturientin, Abiturientinnen fragen würden, was deine Empfehlung ist? Rein in die Gründung, solide Ausbildung oder doch Grundlagen schaffen durch ein Studium? Was wäre dein Rat? Ich würde tatsächlich zu einem
1: Studium raten. Das heißt ja auch nicht, dass man das nicht parallel auch seiner unternehmerischen Passion nachgehen kann. Ich, für mich war es eine Denkschule die mir irgendwie was mitgegeben hat. Und ob das dann VWL ist oder Mathematik oder Physik, ich begegne, sagen den Leuten ja jetzt 20 Jahre später wieder und merke, die, ja, jeder hat so eine andere Denkschule ein bisschen, aber das ist so ein Gerüst, das
0: begleitet einen schon durchs Leben, ist schon hilfreich auch. Also du würdest dich klar für diesen Weg wahrscheinlich auch nochmal genauso entscheiden, oder? Würdest du irgendwas anders machen? Ich würde auf jeden Fall nochmal an die Uni gehen, so, ja. Du bist ja eine der KI-Expertinnen. Mich würde mal interessieren, also A, natürlich, welches Potenzial siehst du grundsätzlich, weil es ist ja irgendwie, the sky is the limit. Und wo werden wir auch KI im Alltag in Zukunft noch mehr sehen? Es
1: gibt ein paar grundsätzliche Sachen, die bei KI einfach sehr, sehr spannend sind. Und da geht es eben oft um Fragen der Skalierung. Ein Thema ist Skalierung und ein anderes Thema beispielsweise ist auch Personalisierung. Also es gibt im Bereich Sprache jetzt immer mehr Modelle, die wirklich tiefes Verständnis aufbauen können und die natürlich dann sehr skaliert und auch zum Teil sehr personalisiert Texte schreiben können oder analysieren können. Das heißt, wenn man sich jetzt überlegt, hey, welchen Text finde ich zum Beispiel, ist Sandra interessant zu lesen über ein Produkt oder über eine ein Thema, beispielsweise auch Bildung, ja, kann man anfangen, skaliert, weil sonst müssten das ja Menschen machen, händisch, Lernaufgaben beispielsweise mehr auf Sandra auszurichten und sagen, hey, ich bringe irgendwie, was ich meine Tochter findet, irgendwie Hunde total toll. Ich mache jetzt alle Matheaufgaben um Hunde, weil das findet sie irgendwie toll. Und das steht ja sonst im Lehrbuch, steht das halt ne, so in einem Brei da. Und ähm, ich finde, das ist, ist beispielsweise sehr, sehr spannend. Und ich glaube, KI ist da sehr spannend, wo wir mit eigentlich sehr begrenzten Ressourcen einen deutlich höheren Impact haben können. Also ich glaube, der Bereich Bildung ist sehr spannend, weil da können wir mit KI eben sehr skalierte Effekte haben. Also. Wir haben im Grunde im Bereich Bildung ja limitiert viele Lehrer und ganz viele Schüler, Studierende, die was lernen wollen. Und da können wir unglaublich gut personalisieren. Bereich Healthcare, Gesundheit ist auch so ein Fall, wo wir noch am Anfang dessen stehen, zu wirklich verstehen, wie der menschliche Körper funktioniert, wie der auf gewisse Präparate funktioniert. Und da ist KI auch ein unglaublich mächtiges Tool, das noch besser zu verstehen, hin zu richtig personalisierter Medizin Denken wir dran, wollen wir eigentlich noch Tierversuche in Zukunft? Vielleicht kann man das auch reduzieren, vielleicht sogar mal ganz abschaffen. Für solche Fälle ist KI einfach ein möglicher Weg. Und das finde ich sehr faszinierend. Und ähm, auch wenn man an Nachhaltigkeit denkt, wie wirtschaften wir eigentlich mit sehr begrenzten Ressourcen ja doch einen immer wachsenden Lifestyle? Ne? Wir sehen ganz viele Länder entwickeln sich rasant, da entstehen auch Lebensgewohnheiten. Wie kommen wir mit diesen limitierten Ressourcen eigentlich aus? Und für solche Fälle ist KI sehr, sehr interessant.
0: Du sprichst ja in deinen Vorträgen auch darüber, was KI nicht kann. Erzähl auch mal, <lacht> was kann es
1: nicht? Wo sind Grenzen? Wo sind Grenzen? Genau. Also es ist eben so, wir sind manchmal invers zu KI. Also wir haben manche Tätigkeiten, die können Menschen einfach viel besser und manche, die kann der Künstliche Intelligenz viel besser. Also repetitive Aufgaben, immer wieder was Gleiches anschauen. In der Radiologie beispielsweise eine Befundung von Bildern. Da wird man müde. Das, ne, das liegt auch gar nicht an der einzelnen Ärztin oder dem einzelnen Arzt. Da wird man mal müde, da übersieht man mal was. Man hat einfach auch eine geringe Inzidenz von dem, wonach man sucht. Man sucht immer nach der Nadel im Heuhaufen sozusagen. Und bei sowas ist halt so eine KI, ist halt wie so ein kleines äh, ne, so ein kleines das immer wieder immer gleich fit draufschaut. Das kann KI besser. Wo Menschen tatsächlich ähm, noch besser sind, sind wirklich auch so, ich sage jetzt mal, kreativ-disruptive Tätigkeiten, die auch viele Bereiche miteinander verknüpfen. Weil wir sind im Bereich KI eben in sehr spezialisierten Sachen gut. Also die Detektion von Krebszellen oder die Optimierung von Supply Chain oder das Kategorisieren von Texten. Aber jetzt verschiedene Tätigkeiten auch zusammenzubringen zu einer, einer größeren Aufgabe, da stehen wir tatsächlich noch sehr am Anfang. Das ist, glaube ich, so schnell. Auch, auch nicht bewältigbar von der KI. Ja, und auch alles, was mit Ambiguität zu tun hat. Also so ein System spuckt mir eine Klassifizierung aus, vielleicht doch mit einer, mit einer Wahrscheinlichkeit dahinter. Also ich glaube, das ist ein Hund und nicht eine Katze und ich glaube daran mit 60 Prozent Wahrscheinlichkeit oder so, um es zu vereinfachen. Aber auch so alles, was im Leben ist an Ambiguität, wo wir nicht Sachen klar einordnen können und so weiter, das ist auch alles noch ganz schön schwierig für künstliche Intelligenz. Und damit können wir kognitiv umgehen und das können wir noch nicht übersetzen sozusagen in die Daten- und Maschinenwelt.
0: Wo ist äh, dabei die größte Herausforderung für euch als Unternehmen? Die größte Herausforderung ist, glaube ich, dass die Leute
1: Science-Fiction-Filme schauen und denken, wir sind schon <lacht> im Jahr 20 äh, oder 22, 50 und guck mal, wir machen jetzt einmal den Computer an und dann kommt da Magie raus. Und in Wirklichkeit ist es eben ja auch ein Handwerk, diese KI richtig zu trainieren und die die lebt ja auch von den Daten und der Realität der Daten, die ist nicht im luftleeren Raum. Und wenn man sich dann eben einfach die physischen Beschränkungen und die faktischen Beschränkungen anschaut, also ohne da Vorwürfe zu machen, aber ja, da gibt es eben die Daten, das ist ein Datensalat in verschiedenen Systemen, das ist alles nicht klar strukturiert, da sind auch Fehleranfälligkeiten und so weiter. Und das sagt man auch in der Statistik schon, so garbage in, garbage out. Da wird dann nicht Magie draus. Das ist, glaube ich, Erwartungsmanagement, ist, glaube ich, das Stichwort.
0: Kann man sich denken, da habt ihr wahrscheinlich auch sehr spannende Diskussionen mit Kunden oder potenziellen Kunden, kann ich mir vorstellen. Genau. <lacht> Wie gewinnt ihr Talente? ist ja ein allseits äh, ein omnipräsentes Problem gerade für, für viele.
1: Ja. Dieser
0: große Mangel an, an Talenten, wie kommt man an sie ran? Also jetzt mal völlig unabhängig jetzt nochmal, ob äh, Frauen oder Männer. Frauen wahrscheinlich nochmal für euer Segment schwieriger. Aber wie macht ihr es? Also wir sind, ähm, gemerkt,
1: ja, coole, coole Köpfe ähm, ziehen auch andere coole Köpfe an. Also ich muss sagen, ich habe also wir haben einfach auch ein sehr starkes Research- und, und Technik-Team und publizieren dazu auch. Also sind an Konferenzen schrei äh, präsent, schreiben Paper. Wir haben jetzt beispielsweise auch erste Komponenten Open-Sourced. Ja, das ist auch so im, im Technologiebereich was, was einfach sehr spannend ist und eine Umgebung ist für Entwickler, äh, die spannend sind. Also in unserem Bereich, das Feld bewegt sich ja so schnell weiter, ähm, ist natürlich oft die Furcht, hey, ich, wenn ich jetzt in eine Firma gehe, bleibe ich da irgendwie stehen. Und wir haben ein eigenes Research-Team und, und haben halt selbst die Ambition, wir wollen auch nie selbst da stehen bleiben, sondern wir wollen immer eigentlich ganz vorne auch mitarbeiten an der Methodenentwicklung. Ich glaube, das ist in die Unternehmens-DNA eingebrannt, da immer neugierig, auch neue Methoden zu entwickeln, was auch manchmal sehr unbequem ist. Ne? Also es ist nicht äh, alles äh, Gold, was glänzt, aber aber das zieht unglaublich viele Leute an. Also wir haben so Paper Reading Groups und solche Sachen. Und da merkt man, okay, die sind einfach von dieser Expertise angezogen. Ich glaube dann, was uns auch sehr hilft, wir sind hier im Teil des AI Campus. Also Merantix hat ja den AI Campus in Berlin auch gegründet und gebaut. Und da... Das ist so ein Ökosystem, das wir bauen. Also wir glauben eben dran, wir müssen alle zusammenarbeiten und kooperieren und da verschiedene Stakeholder zusammenbringen, Behörden, da sind Ministerien, da sind Investoren, da sind andere Startups, auch welche die Wettbewerber sind zu uns. ja Marktbegleiter, wie man so schön sagt. Da sind die anderen Ausgründungen von Merantix, da sind ähm, die Ausgründungen aus Unis, da sind große Corporates dabei, Kariat oder Conti. Und das ist so ein Ort der Begegnung, in dem man eben auch wächst und in dem man auch Begegnungen macht, die man vielleicht sonst nicht macht, die so ein bisschen über den Tellerrand schauen und versuchen da eben auch dieses Ökosystem ein bisschen zu leben, was wir auch in Unternehmen reintragen. Ich glaube, das gefällt den Leuten auch sehr gut, dass man eben viel Inspiration auch kriegt und links und rechts sieht, was passiert in der Branche und in der Szene. Und ich glaube, dann versuchen wir auch einfach ein bisschen Spaß zu haben und das auch auszustrahlen. Also Ich glaube, man muss auch flexibel sein, man muss den Leuten auch Wachstumsmöglichkeiten geben und ähm, ich glaube, das merken die auch, dass, dass, dass sie das hier vielleicht bekommen. Und das hilft, glaube ich, alles zusammen als Package.
0: Vielen Dank für, diese, für die Antwort. Ja, gerade so ein Ökosystem kann ich mir total gut vorstellen, dass das alle, wo sich alle gegenseitig bereichern können, selbst wenn Wettbewerber irgendwie in der Nachbarschaft sind. Wir zwei haben eine sehr große Gemeinsamkeit. Das ist ein Riesenmaß an Ungeduld. <lacht> Sag mal, hast du persönlich einen 3-, 15 10 jahres im Kopf? Oder wo soll für dich so die Reise hingehen? Hast du große Projekte im Kopf, wo du sagst, so, das will ich unbedingt irgendwie nochmal machen oder als nächstes. Also ich meine jetzt nicht nächste Firma, sondern. Jetzt mit der Firma noch ja. Also da sind natürlich noch, haben wir noch so viele Felder
1: vor uns. Also, wir sind ja jetzt mal in Berlin. Also, ne, ich habe auch unglaublich viel international gelebt. Also, diese Vision muss nicht in Berlin enden, sondern diese Vision ist eigentlich für Europa gebaut, auf jeden Fall. Also der, der Schritt natürlich auch in, in andere Standorte, der ist da, glaube ich, schon sehr naheliegend. Und auch äh, die Vernetzung noch mehr auch, auch, auch in Europa. Also wir wir sind natürlich schon viel im Austausch, aber jetzt auch selber als Firma sagen, okay, wir machen da auch noch mehr Standorte auf. Das, glaube ich, macht total Sinn und äh, ist, glaube ich, eine unserer nächsten unserer nächsten Sachen. Also ja, ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall noch die Europa erobern die nächsten drei Jahre. Ja, das ist, glaube ich, das eine. Und dann haben wir in, in der Holding und bei Merantix natürlich auch äh, nochmal eine, eine Skalierung vor uns. Ne? Also, wie sehen die nächsten Fonds aus und so weiter? Damit wollen wir eigentlich heute schon beginnen. Wie können wir auch mit bestehenden, also auch die Transformation von bestehenden Unternehmen noch weiter verfolgen? Also, ja, ich glaube... Ich glaube, die Eroberung Euro von Europa in den nächsten drei bis fünf Jahren, das fände ich schon ganz cool.
0: Ja, das klingt nach dem Plan. Du hast ja auch immer total viele Bälle in der Luft, Nicole. Erzähl mal bitte, hast du einen Rat für alle? Wie machst du das, ohne durchzudrehen? <lacht> ah. Ja, was ich die letzten 20 Jahre irgendwie gelernt habe, ist, ähm, äh, ein bisschen
1: radikaler ehrlich mit mir zu sein, was ich gut kann, was ich nicht gut kann. Und mir da Hilfe zu holen in den Sachen, die ich nicht gut kann. Also ich brauche ein paar Leute, die mich ein bisschen managen, die mir einfach auch viele Sachen... Ähm, Erleichtern. Ich, äh, ne, und das ist, glaube ich, also ganz konkret, also da spielst du ja auch eine Rolle. <lacht> ja, ich, ich bin auf den Rat und auch die Hilfe von, von Leuten auch angewiesen, ganz viel, ne? also mein Privatleben zu organisieren, dann in der Firma auch die richtigen Leute reinzuholen, auch Themen versuchen, wirklich konsequent wegzudelegieren und zu sagen, hey, das ist jetzt dein Tanzbereich, ich mische mich da nicht ein. Wenn du Hilfe brauchst, mache ich das gerne. Also auch wieder versuchen, Bälle abzugeben,
0: mhm.
1: sag ich mal, ähm, da nicht zu, nicht zu großen Trennungsschmerz zu verspüren. Und ähm, auch sauber dann zu kuratieren, was, was, was man neu macht. Also ich glaube, das ist schon auch essentiell, einfach zu sagen, okay, das auch mal Nein zu sagen. Das ist, glaube ich, das Nein sagen ist immer wichtiger.
0: Fällt vielen doch so schwer. Aber ich habe irgendwann auch für mich feststellen müssen, dass das Nein sagen, wenn man das gelernt hat zu machen, das auch sehr befreiend sein kann. Total. Weil es so eine Klarheit mit sich bringt, finde ich.
1: Total. Und auch nochmal zu fokussieren. Also wie du sagst, was will ich eigentlich die nächsten zwei, drei Jahre machen und hilft mir das auf der Reise. Und bin ich jetzt überhaupt die Beste dafür? Also nur weil jetzt Leute einen fragen, was zu machen, heißt ja noch nicht, dass man wirklich selber auch immer die beste Person dafür ist in dem Moment.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich danke dir sehr für diese tollen Einblicke in unserer ersten Kategorie und freue mich sehr, mit dir zur nächsten zu kommen. Disruption Nicole, als Disrupting Minds Speakerin hast du natürlich einiges zum Thema Disruption zu erzählen. Nur hier unsere No-Brainer-Kategorie in diesem Podcast. Erzähl mal, was ist eigentlich deine persönliche Definition von Disruption? Disruption ist für mich wirklich,
1: den Status Quo nochmal deutlich anders zu denken. Nicht einfach nur, um den Status Quo anders zu denken, sondern um mit einer klaren Mission was Neues zu erreichen. Also ich, ich glaube, und so habe ich das auch bei mir in meiner persönlichen Geschichte erlebt, ich musste immer Sachen hinter mir lassen oder irgendwie auch da meinen Panzer ablegen oder mich häuten, um wieder neue Seiten hervorzubringen. Und so erlebe ich das auch, dass man Altes auch mal beiseite und ablegen muss und auch mal gut sein lassen muss, vielleicht auch mal ein bisschen kaputt machen, ne, um Platz für Neues zu schaffen.
0: Was denkst du, was brauchst du, um überhaupt disruptiv sein zu können. Boah, da braucht es schon mal, ähm, ich glaube, eine Menge Mut.
1: Also ich glaube so, das ist ja, man muss, man muss mit diesem Unbequemen auch zurechtkommen. Das ist nicht bequem, weil man, ich merke das ja auch bei uns, ich meine, wir sind Unternehmen, wir sind drei Jahre alt. Jetzt würden wir sagen, super Startup, alles gut, wir können, ja, wir haben auch schon Prozesse und wenn ich da sage, wir machen das jetzt anders, da sagen die Leute auch, ja, aber warum? Oder? Also, und das ist jetzt vielleicht noch nicht immer super disruptiv nochmal, ne? sondern das ist einfach auch unbequem und damit muss man auch umgehen können und man muss mit Ambiguität umgehen können. Glaube ich. Weil das, ich glaube, das Entscheidende bei Disruption ist, man weiß auch nicht immer, wie es ausgeht. Ja, das ist nicht so ein iterativer Prozess, wo man sagt, okay, wir machen es jetzt nochmal drei Prozent besser oder nochmal zwei Prozent besser und wir, wir fallen dann ja wieder, im Worst Case fallen wir sozusagen zurück auf das, sondern ja, da macht man vielleicht mal was ganz neu und dann ja, kann es auch mal schief gehen.
0: ne? Und ist das nur für Berliner Schnellboote möglich oder auch für Konzerne?
1: Ich bin überzeugt, das ist auch für Konzerne möglich und das muss auch möglich sein. Denn mh, wir sind ja schon auch gerade in meinem Bereich mit KI, das ist ja schon eine Zeitenwende. Also sich umzustellen, also diese Technologie KI ist ja so ein bisschen wie Elektrizität und, und, und das Internet. Ja? Also wenn du das nicht einbaust in deine business -Logik, dann wirst du aussterben wie ein Dinosaurier. Und ich glaube, das, das ist auch vielen Firmen klar. Und deswegen glaube ich schon, dass das geht. Und das machen ja auch einige Firmen. Also so, muss, so ehrlich muss man ja auch sein. Das passiert ja auch schon.
0: Das ist eine thematisch wunderbare Überleitung in unsere nächste Kategorie. Future was ist dein Wunschszenario? Wie sollten sich Unternehmen in den nächsten zehn Jahren entwickeln? Was brauchen wir, um wirklich nachhaltig gutes Geschäft bauen zu können mit guten Leuten? Also ich glaube, und es klingt jetzt abgedroschen, aber
1: ich glaube tatsächlich, dass Ökosystem da ganz wichtig ist. Und ich ähm, fange nochmal an, das herzuleiten. Also ich habe ja VWL studiert, alte Schule. Wettbewerb belebt das Geschäft. Wettbewerb kreiert die beste Lösung. Und das ist natürlich ein Gegeneinander und der Stärkste setzt sich dann vielleicht durch oder mehrere. Und ich glaube, das wird der Komplexität der Herausforderungen unserer Zeit nicht mehr gerecht. Ich glaube, um diesen großen Herausforderungen Nachhaltigkeit, schauen wir jetzt Gesundheit, Pandemie, um dem begegnen zu können, müssen wir ganz anders darüber nachdenken, wie wir neue Lösungen entwickeln. Und die sind vielleicht nicht immer im Wettbewerb, sondern eher in der Kooperation entstehen die. Also sowas wie jetzt so ein Impfstoff, von BioNTech, da sind ja ganz verschiedene Player von verschiedenen Größen, verschiedenen Spezialisierungen beteiligt dran gewesen. Du hast irgendwie Forscher, die an mRNA-Technologie geforscht haben. Du hast so, so Hersteller wie BioNTech, die an gewissen Impfstoffen geforscht haben. Dann hast du, hast du das zusammengeführt. Du hast aber auch große Konzerne gebraucht, die das produzieren konnten und skalieren konnten. Sonst hätte das alles in der Zeit gar nicht hingehauen. Ja, und das ist ja unglaublich. Ich bin immer noch erstaunt und freue mich auch immer noch drüber, dass das eigentlich ja so schnell gelungen ist, da einen Impfstoff äh, zu finden. Und ich glaube, so muss man über diese Herausforderung dieser Zeit nachdenken und sagen: Das ist nicht mehr eine One-Man-Show und einer dominiert den Markt. Und ich glaube auch, diese Geschäftsmodelle aus den USA, diese Plattformökonomien, die wir da sehen, die sich in sozialen Medien vor allem ausgebreitet haben, ich, das hinterfragen die Leute. Die Leute sagen ja, aber ist das überhaupt die bessere Lösung für uns? Ist das überhaupt die beste Lösung für uns? Und ich glaube, da ist schon auch was dran, dass wir überlegen müssen, wie können verschiedene Stakeholder zu einer Lösung beitragen und dann daraus auch den ökonomischen Nutzen ziehen.
0: Ohne dass immer gleich 100 Sachen parallel gestartet
1: werden. Genau. Und ich glaube, das ist ein schwerer Weg dahin. Ne? Also ich komme aus Karlsruhe. Da gibt es, äh, das ist so Baden-Württemberg, da gibt es ganz viele unglaublich äh, spannende Firmen, die alle so Weltmarktführer sind, ne? In, in Produkten und, das meine ich gar nicht böse, aber die gönnen einander das Schwarze unter den Nägeln nicht, weil das ist natürlich ein hartes Business, da bist du da mal dich vorkämmt das, das sind Familienbetriebe in fünfter Generation oder so ne. und die sind ja auch exzellent und, und exportieren ja auch diese exzellenten Produkte in die ganze Welt. Das ist auch nicht umsonst, dass sie da sind. Ne? Und ich glaube, das ist aber manchmal dann trotzdem schwierig, sich da noch zu sagen und zu sagen, okay, das müssen wir jetzt vielleicht doch irgendwie ändern. Wir müssen uns jetzt ein bisschen aufmachen und schauen, wo wir mit anderen effektiv im Ökosystem zusammenarbeiten. Und das ist schon eine Reise,
0: das ist auch nicht so easy. Aber ich denke, dass auch gerade da in vielen Familienunternehmen, wo jetzt auch so die nächsten Generationen übernehmen, dass auch da sich kulturell viel tut. Und es gibt ja sehr, sehr viele gute Beispiele von auch, Echt äh, coolen Nachfolgern, die ja sehr disruptiv auch alte Strukturen irgendwie aufbrechen, von denen selbstverständlich auch nicht alles irgendwie schlecht ist oder so, ne, um Gottes Willen, aber eben eher ja, offener an viele Themen rangehen. Und äh, da bin ich sehr gespannt zu sehen, wie sich da auch unsere Unternehmenslandschaft in Zukunft weiterentwickelt.
1: Ja, die sehe ich auch und ich finde es auch total inspirierend, aus so einem Familienunternehmen nochmal doch mal was Neues zu machen und auf diesen Stärken aufzubauen und sagen okay wie muss das jetzt aussehen ja. wenn ich die Zügel übernehme und das ist ja auch fordert einfach auch viel Mut glaube ich ne? also,
0: und sicherlich auch interne Widerstände so das finden ja dann nicht immer alle cool wenn da der Nachfolger kommt und sagt so <lacht> Hier bin ich und ich mache es jetzt anders. Gibt es wahrscheinlich nicht nur Applaus. Oh, super Thema. Ich würde am liebsten noch zwei Stunden weiter mit dir genau darüber reden, weil ich es persönlich einfach auch sehr, sehr spannend finde. Aber leider, leider neigt sich unsere Zeit schon ein bisschen im Ende zu, sodass wir äh, bereits zu unserer letzten Kategorie kommen müssen. Feuer frei. So, pass auf. Jetzt immer nicht fünf kurze, knackige A-B-Fragen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Aufzug oder Treppe? Aufzug. Ich bin
1: <lacht> dann meistens
0: doch zu faul. <lacht> Same hier. <lacht> oh, darf man gar nicht laut sagen. Stadt- oder Landleben? Stadtleben. Ich bin dann
1: doch, ach, schöne Restaurants, tolle Lieferdienste, irgendwie Stadt. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, aber irgendwie zieht es mich doch immer in die Stadt.
0: Ohne Stadt könnte ich nicht. Keynote oder Panel-Diskussion? Ich sage Panel-Diskussion. Weil ich unglaublich gerne Reibung habe
1: auf der Bühne. Also ich, ähm, auch wenn ich eine Keynote gebe, ich bin eigentlich immer daran interessiert, was ist die Reaktion darauf und was ist die Reibung damit. Und das passiert auf dem Panel dann doch häufiger.
0: Gründen oder investieren? Oh, das ist aber echt schwierig. Kann ich da auch Passe sagen? Oh. <lacht> ähm,
1: <lacht> Gründen. Ich, ich bin, glaube ich, noch sehr verliebt in Sachen Bauen. Auch wenn ich beides mache. Ich glaube, ich bin tatsächlich noch, hängt mein Herz noch mehr auch im operativen Aufbau.
0: So, und jetzt last but not least eine Feierabendfrage. Rot- oder Weißwein? Rotwein. Rotwein.
1: Ganz klar, ganz klar. Rotwein. Nee, das sind so die langen Abende für gute Gespräche, finde ich. Da verbinde ich irgendwie Rotwein mehr mit.
0: Liebe Nicole, es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch. Danke dir, Sandra, für die liebe Einladung. Bis ganz bald. Ciao. Ja, dankeschön. Tschüss. Das war die Disrupting Minds Episode mit Nicole Büttner. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Episode mit Laura Bornmann. Sie ist Leiterin der Personalentwicklung bei REWE und Expertin für die Themen Leadership und Gen Z. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen, also überall, wo es Podcasts gibt. Auch über eure Bewertung freuen wir uns natürlich sehr. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.